0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。那我们在每一集的这个节目里面呢，我们都会一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望可以吸收一些好用实用的英文单词。好，那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，在讲蓝领劳工就业的这个黄金年代哈即将到来。那么讲到这个劳动市场的变化，一直是全球关注的焦点。每一次这个联总会主席鲍尔。他在这个 FOMC 的会后记者会一定会提到一个重点项目，就是这个劳动市场哈。那大家关注的呃，其中一个，比方说职缺啦，跟失业人数的比例哈，叫做 job openings per unemployed。好，这个数字现在是一点五，就是说每一个失业的人呢，就一点五个工作在等他了。另外一点是所谓的薪资成长 ，real wage growth。要看它的这个幅度哈、啊，成长的幅度是不是有趋缓哈？现在一直是成长，那看起来目前是慢慢的这个成长的幅度有趋缓。那这些都是在一个降低通货膨胀率的这个题目底下的几个重要的观察项目。那这一篇特别在谈的是说，在这个里面呢，有一个蓝领，对不对？蓝领的工作就业机会，从现在往后看是一个黄金期。我去查了一下哈，《华尔街日报》它在2023年的8月也有类似的报道。他说，确实看到疫情复苏以来，蓝领工作者的薪资的增幅的确是超过白领人士。从疫情啊结束之后啊，那这个复苏的过程增幅是在这边哈，也反转了过去十年，可能二零一零到二零二零之间的一个趋势。那杂志接下来就是说谈的是未来，刚刚讲的是疫情复苏，那但是从这边往后看呢？这个状况是怎么样？是说啊，那这个蓝领的成长就呃到顶了吗？哦，看起来不是这样哈。未来几年薪资增长幅度的这个问题，还有它背后的几个。因素这样好，那我想一开始讲一下，就是所谓的蓝领跟白领是什么哈、啊？通常界定就是体力跟智力在你这个工作里面所占的一个百分比哈、啊。如果是体力的部分哈、啊，不一定是说呃东西超当的哈、啊，就是说这种你也可以说是技术性的员工啊哈、啊，这种也算是蓝领哈、啊。我们说 cognitive 哈、啊，就是所谓认知方面的，或者是说 intellectual task 运用的比例更高的，那就是白领哈、啊。当然，我们直觉上会觉得说啊，蓝领就是在外面，他不管你是在什么样的场所啊，工厂啊，或者是说就是 in the field 哈，那当然白领可能就比较多是在办公室啊，通常印象是这样。那我去查了一下，其实这些都只是一个呃比较笼统的概念，这没有非常严格的定义，这是很粗略的分分法而已了哈。那尤其我特别觉得说，在责任制的这种工作环境里面，你说白领虽然你是坐办公室，但事实上很多。我们是用时间跟地点了、啊，人就是要坐在办公室里面你时间就是要呃八小时以上啊，所谓的上班打卡制、下班责任制，那个时间更长，回家都要回 email， 用这个时间跟空间来换取报酬了、啊，其实也是很耗体力的，所以这个只是分类的几个其中一个分法而已哈。一般来说，柜台。咖啡师啦、啊、司机啦、啊、厨师、工程人员哈，这些都是蓝领工作的范围。那我们今天在谈的主题就是这一群人，他们未来的啊就业的黄金时期是到来。那我们这边附了一张图，就是可以看到，就是做这个服务业的，他在二零二二年、二零二三年，他的薪资成长的增幅是超过 professional and management 哈，是超过的。那在过去的十年间，几乎是没有哈、啊，没有出现过这个趋势，交叉重叠也非常少，更不用讲说它是超越它的好，那这一期的杂志封面就是一顶黄色这种工程帽嘛，好镶满各种珠宝的这种工程帽，那颇有我们所说的铁饭碗金饭碗的那个味道哈。代表就是说第一线工作者他薪资大幅成长的黄金年代的来临。它的标题是 A new age of worker will overturn conventional thinking around the rich world。Wage gaps are shrinking。以下就分五点阅读心得来分享哈，当然标题就是说这个 worker 哈，这种劳动劳工阶级的一个新的时代。那会翻转 conventional thinking，conventional 上次有提到哈，是一个集会，但是 conventional 就是一个多数人的看法哈，大家普遍这样子认为，所以 conventional thinking 就是多数人的想法。工人心智这个成长的这个新时代会翻转绝大多数人的看法。那在诶、欸、这个比较先进的世界里面呢，这个薪资的差距正在缩小。以下就分为五点阅读心得分享哈。第一个，资本主义剥削劳工论调的一个反思啦。杂志第一个要讲的就是说。当然，现在的背景就是二零二四哈，会有很多的选举嘛。那里面，其中很关键的就是劳工就业，通常都会在选举里面变成是一个很热门的话题。那这个里面，每个政治人物都会有一个诉求的重点。他当然就是说，哦，我要争取劳工就业，我要跟劳工站在一起。好，这个听起来，呃，当然就很热血嘛，哈。那前不久，全国产业总工会在台湾这边，他有举办了一个二零二四总统大选。公办劳动证件发表会啊，那当然这个三个候选人一定要到期的哈，除非你是不想选的、啊。赖金德、侯友宜、柯文哲都到场发表证件哈，他们都有整理非常多的这个证件的优劣的评比了哈。美国也是这样，美国总统拜登还有这个呃总统候选人川普，他对于劳工选票的争取那真是重中之重。川普的首场二零二四总统竞选的发表会就是选在德州哈，那德州这个地方。对这个广大民众争取选票，他很多当然就是这个跟专油事业相关的，所以第一个当然是打这个劳工。嗯，拜登更是很喜欢在在工厂里面进行各种记者会嘛，因为那个背景，我们说英文讲的就是 backdrop 就很棒啊，这画面拍出来就是很棒。哇，你人在工厂里面跟劳工站在一起哈、啊，大家戴这个帽子等等，呃，那尤其是当候选人说我们要拿回我们被抢走的工作的时候，哇，这个无论是谁听到都会热血沸腾的哈，毕竟还有什么？比这个把你被拿走的东西拿回来更加令人激动。不管说是谁拿走的，那川普会说啊，那是这些亚洲啊，哈，中国啊，他甚至也说过台湾啊、呃、抢走了他半导体的工作。那事实当然不是这样，这个在晶片战争里面都有呃非常详细的说明了哈。那拜登会说的是什么？拜登他没有说是谁抢走了哈，但是他有一个干预主义，就是说。由我这个大政府的这个角色，我来创造就业机会，包含绿能，包含基础建设，我创造了多少多少的就业机会，就是把本来可能被世界各国瓜分的工作机会，我们重新的找回来，放在美国。所以拜登的干预主义叫做 interventionism， 以及川普的民粹主义 populism， 都是围绕的这一很重要的一个主题，就是围绕这个劳工的权益啊被夺走了。那我。来帮你把它找回来，这个就是整个选举里面的主轴，不论中外都是一样。那激情归激情，杂志要提醒的是说，哈，目前的一个论述就是说，劳工被资本主义剥削的这个想法，这个当然是很有市场，也是几乎不会有人呃对这个想法有怀疑哈，已经可以说是不可动摇的哈。它的里面用的词就是不可动摇了。那这个东西，呃，到底是不是？ Uh,、呃、未来的状况到底是不是真的？好，那未来还是不是这样？他就是要提出一个反思嘛，哈。他内文是这样说的 ：Few ideas are more unshakable than the notion that the rich keep getting richer while ordinary folks fall ever further behind. The belief that capitalism is rigged to benefit the wealthy and punish the worker has shaped how millions view the world, whom they vote for and whom they shake their feast at. It has been a spur to political project on both left and right, from the interventionism of Joe Biden to populism of Donald Trump. 里面的关键词就是刚刚所说的这个 unshakable, U N S H A K A B L E, unshakable, 不可动摇的，无法被撼动的哈。就是刚刚所讲的，劳工是被剥削的。OK， 那我们要把失去的。讨回来哈，这个就是几乎他也承认，这就是 unshakable 决定几件事情。我很有意思，就是说 whom they vote for， how they see the world， 当然就影响到你的世界观嘛，还有影响到你要投给谁 whom they vote for and whom they shake their fist at， 对谁哈他们会这样挥舞他的拳头啊。你假设川普他就说啊，是中国抢走了，或者是谁谁谁哈是这个非法移民抢走了，要跟我们解释的就是这个劳工呃被剥削的这个想法在。现在的选举的这个背景里面呢，会再次的被拿出来哈。我们来看第二个重点，薪资不均等的这个改善呢，正在进入一个新时代。那写这段的时候，就让我想起以前我们学过的一个叫。吉尼系数 （Gini coefficient） 是一种衡量所得集中度的方法，哈，通常就是来指所得分配的这个平均度。但是指的是收入，累计收入是 income 的意思，的百分比。纵轴是累计收入百分比，横轴是累计人口的百分比。那意思就是说，如果我们把人从最穷到最有钱这样排起来哈，那这样把它变成百分之百，那当然有前十跟呃最后的十嘛，对不对？最穷的十百分之十跟最有钱的百分之十，那就按照这个顺序这样排起来，那去累加。他的这个收入，那如果前百分之十的人口这样排起来的人口，他累计收入的百分比占不到全部收入的百分之十，那你就可以想象啊，这个社会就不是那么均富嘛。人口已经占了百分之十，但收入不到百分之十哈，那当然直觉就是不是那么的收入不是那么均等。那人口如果累积到百分之九十的时候，好，忽然整个累计收入忽然拉高，代表说社会的收入就是集中在最有钱的那百分之十或百分之二十的人身上啊，这有关收入。以及社会是不是均等的一点啊？小小的回响了哈。那我这边也附了一张图，就是这个吉尼系数哈，它有画一张这个四方格，然后画一个斜线，然后有一个分两个区块 A 跟 B 这样子哈。它具体来讲就是说，如果你把这个数 A 除以 A 加 B 哈，这个没有图片比较难说明哈，有图片你就可以看到它有呃一个四十五度线，那左下右下角一个曲线哈，这个四十五度线跟这个曲线之间的这个区域啊，就是 A。你可以想象，这是不均等的一个状况，对不对？剩下右边这个三角形，扣掉那个曲线的那块，那就是 B。那 A 除以 A 加 B， 那 A 除以 A 加 B 这个数字只会介于零跟一之间。那什么状况是一呢？就是 A 等于 A 加 B， 那几乎是 B 都没有了嘛。那 A 除以 A 加 B 就等于 A 除以 A， 那就是一。你可以想象，那就是非常的曲线。所以累积的人的财富一直没有增加，一直到最后那条线，就是第一百个人他拥有全部的收入。啊、哦，不是财富，是全部的收入，那当然就是最不均等。那反过来讲，如果它 a 除以 a 加 b 就是等于零啊，就代表说 a 非常的小嘛，啊 ，a 非常的小，分子非常的小，那几乎就是贴近那条四十度线。也就是说，前百分之收入前百分之收入最差的百分之十的人，他所拥有的累计收入就是等于百分之十，好，那几乎就可以说收入啊是属于最不集中最分散的一个状态。这个是吉尼系数。那我也去。查了一下这边为什么要讲这个吉尼系数？当然就是做一点复习嘛，在讲收入均等的这件事情。因为后面我们会讲到说，他收入的这个 gap 被缩小，正在缩小。那我去查了一下美国、台湾跟呃中国的数字，从1974年到2019年哈、喔，我这边有附了三张图，可以看到中国差不多在加入世界贸易组织之后的二十年，就是2 0二零二零零零到2020了哈，它的吉尼系数差差不多是。呃，超过 0.4 的，等于说加入之后，哇，它经济也发展，当然也造成一定程度的这个收入的，呃，这个差距。那美国差不多1993到 1995， 这是资讯跟网络革命的最热门的时代哈，吉尼系数就进入到 0.4 左右。那台湾则是一直都维持在 0.3， 三、喔、所以是相对收入的均等来讲。对比世界各国哈，这就是数字，一个是 0.3， 一个是 0.4。那我们是 0.3， 越低的代表说收入不集中的程度越高。好，那下面这张图呢，就是杂志要讲的，他就是说在这个收入里面，刚刚讲的是收入，那收入有很多项目，有你的房租也是收入啊，理财的收入也是收入，但是里面一个重要的项目，我想我们每天去工作哈，就是这个薪资所得，就是 salary 跟 wage。那他所说的一句话就是这个 wage gap is shrinking 哈、啊，就是收入最高的跟收入最低的，它中间那个差距正在缩小，所以这个就是跟我们之前的所谓 conventional thinking 大众的想法，真的吗？哈，你看到这边就觉得是真的吗？他说这个会逆转啊我们的想法。那他有附了一张图哈、啊，这个他所写的就是说，从如果你两千年为基点的话哈，薪资薪资的这个差异，这个 gap 正在缩小，蓝色跟绿色的。图呃，它基本上是不变的哈，但是薪资最低的百分之十就是这个绿色的，薪资最低的百分之十，它的成长率，薪资的成长率是大概在呃一点零八，就是大概八趴左右哈，在二零二三年的，所以这一块的成长是最快，等于说有将近十趴的成长率啊，这边延伸过来就是有一派说法，二零二三年年初大家不是说都会。大家预估的时候，不是都说2023年会衰退嘛？啊，所以现在才好像说，好像我们避开衰退，为什么？那其中的一个原因，就是因为劳工的薪资它是正成长的，好，那就算扣掉了这个，诶，通货膨胀，它也还是正成长，在这个这个叫做 real wage growth， 因为薪资是成长的，成为消费强劲的重要原因。好，所以尽管金融分析师他们的看法， 2 0 2 3可能陷入衰退，甚至是说对消费者信心度的调查。哦，也没有太乐观，因为电话打来，你就是你可能就是根据你看到的去跟这个调查员说，哎，我也觉得不太乐观。但事实上，想象我啊，叫我就是蓝领，那我们都是劳工嘛，我们的收入就多了个三五千块，成长百分之八啊，将、哦、近百分之十。那假设薪水是五万，就多了呃，涨了十八，我就多了五千，多了这五千，我们的消费会不会增加？当然会啊。啊，边际倾向对于蓝领啊，对于劳工来讲，我多了这五千块，我会觉得很好花。好，我可能五千，可能花到四千都有可能、啊。这个消费比例是很高的。那你说收入最高的，哎，这个副总月薪二十万，你说他多了,他多了、呃，他多了，呃，百分之十，他多了二十万的百分之十是两万嘛？他多了这两万，你觉得他会花完吗？他平常就吃喝都蛮不错了嘛，这两万就干脆存起来给小孩子去念书，对不对？反而不会花掉。那对蓝领来讲，收入的增加，他其实。Wage gaps are shrinking since 2016. Real weekly earning for those at the bottom of America's pay distribution have grown faster than those at the top since the COVID-19 pandemic. This wage compression has gone into overdrive. According to one estimate, it has been enough to reverse an extraordinary 40 percent of the pre-tax wage inequality that emerged during the past 40 years. A blue-collar bonanza is underway. 哈，这里面有关几个关键词。当然，第一个句子是说 wage gaps are shrinking. 哈，这个薪资的差距正在缩减。第二个 wage compression. Wage compression 就是薪资的啊、呃、压缩。但具体来讲，不是薪资的压缩，它指的就是高技能员工跟低技能员工之间的薪资差距，这就叫做 wage compression， 其实就是 wage gap 的 compression， 压缩了哈。Gone into overdrive， 它 gone into overdrive 就是这是一个片语哈，表示这件事情变得更加的强烈，形容某种过程更加的强烈或加速。Overdrive， got into overdrive， 那就是薪资的差距的这一件事情，呃，进入了一种加强的阶段，加速的阶段，加速了这个薪资差距的缩减的程度。好。再来一个词是 bonanza， 这个应该有出现过，代表一个非常成功或丰收的状况，好像有好运临头了哈。这个上一次经济学用这个词是在中东的黄金机遇那个那一篇哈，它本来是说石油这一块已经受到大家的抗拒了嘛，但是因为整个俄乌战争，哇，这个。这个石油又再次受到大家的瞩目哦。那同时，他们每个各个国家好像也都把原来的资金拿去运用在很多方面的多元投资、哦。好，那他们对于教育啊各方面很重视，所以迎来了十年一次的呃新机遇啊。这是 bonanza。那我们来个例句 ：The discovery of oil in that region turned into economic bonanza, bringing wealth and prosperity into the area、哦。好，这一个地区的石油发现让它成为经济上的一个大丰收，为该区带来了财富。很繁荣哈 ，bringing wealth and prosperity， 经济上的一个大丰收 b o n a n z a e c o n o m i c b o n a n z a 好，接下来就分析三个造成劳动需求强劲的原因。刚刚是说往上增加的嘛，好 ，wage gap。但为什么收入是增加呢？因为它有三个原因。好，现在就来分析这三个原因：极大化的人力需求遇上。呃，衰退的人力供给，第一个也就是最重要的，就是劳动需求面，人力的需求从疫情呃趋缓开始，各国政府它还持续的花大钱，保持这个热络的需求。除了一开始把钱汇给民众，这个大家就很熟悉了。后来民众因为疫情闷了三年，对不对？有报复性的出游啦，追求各种体验呐，好要去完成这些 bucket list， 到处去呃出国，去北欧看极光啊，好，所以机场、旅馆、购物中心、餐厅这些都需要人力，当然还有。啊，这个 Taylor Swift 的演唱会，对不对？各种景点都需要第一线的人力来维持，所以这个就是人力需求的一个主因。好，那我去查了一下，所谓的这个 service 这一块包含了什么？在美国的非农就业数据里面，零售、休闲娱乐、专业的技术、教育、医疗跟政府就业都叫做服务业。好，所以服务业就美国就业市场而言，占了美国就业人口的百分之七十一。那台湾的部分，从一九五零哈，这个应该还算农业时代，那个时候服务业不到百分之三十哈。那后来我们有呃工业加工出口区，到后来2002年变成这个服务业占到百分之五十七点三，哇，这个很大的增幅。到2023年，今年主计处刚刚完成最新的统计，随着产业结构的调整，加上疫情后内需服务业的活络，服务业的就业人口毕竟七百万，我们是2300万哈，所以。占就业，那我就业人口当然不是2300万哈，它占了整个就业人口比重达到 60%， 所以美国是 71， 台湾是60。无论如何，服务业刚刚所说的这一些呃机构啊餐厅啊设、呃、施啊都需要服务业，那就是服务业的人口哈，这个是对人力的需求一直都在而且很强劲。民众的消费来看，那我们讲到政策面，在之前的几篇有提到哈，政府的财政呃赤字，世界各国都蛮高的，为什么？因为它包含了绿能转型，包含在地缘政治下要建立自己的供应链啊，还有人口老化，这个是全世界的趋势，你要有长照机构，这些都需要人力。那美国又加码了自己的基础建设法案、晶片法案，哈、啊，这些都需要人力。所以刚刚所讲的这么多，其实就包含了第一个 consumption 啊，消费支出这个是 C 嘛，还有企业的投资，包含建立供应链等等，那就是 investment， 还有 g government spending。政府的支出代表了 GDP 里面非常大的一个比例，所以劳动人口的需求是很难弱化的。那杂志接下来就提到一点，另外一个重点，需求之外还要有供给嘛。过去全球都在享受中国的劳动人口红利，也就是从两千年他加入哎这个世界贸易组织之后，到啊二零二二年，中国人口人口出现首次的负成长之后，那这个。劳动人口的红利当然就告终了嘛，因为它人口都开始负增长了，所以过去是全球不只是中国获利，全球都从中国这个中央工厂获利，它的人口红利其实是分享到全球世界各地的。那中国的经济学者认为，人口的负增长可能会持续到下一个世纪啊，说二一零零年人口还是负增长，中国的部分。它不除了影响劳动力的供给，也会使经济的成长趋缓哈。虽然它试过了很多的这个方案，育儿补贴啦、税收优惠啦哈，但实际上效呃效果是很有限。所以这样就讲到了这两个，就是说供给跟需求这样搭配起来，其实还是很失衡的。好，我们看一下内文章是这样说的 t h a higher demand has met with constrained supply owing to the shift in demography. In 2015, the long-running global demographic dividend. Came to an end as China's working age population peaked. In the rich world, the prime working age population is growing at its slowest pace on record, and will probably start falling by the end of the decade. That adds to the tightness in labor market. So, the labor market is 永永远都几乎是很紧张了哈。那在呃，中国是人口是负增长。那在其他的先进国家呢 ，working age population 啊，就是呃，劳动力好，劳动人口。它的成长也是趋缓的，是有历史以来的成长趋缓，甚至是会衰退的。在这个世纪结束以前，好，那这边几个关键词就是 demographic dividend， 就是我们在讲的人口红利，完全就是照这个字翻过来的。demographic 就是人口的嘛， dividend 就是红利，人口红利哈，分股就是 dividend。好，那我们看一下这个例句，好。India is currently experiencing a demographic dividend with a large working-age population that can drive economic growth if properly skilled and employed. 印度正在经历这个人口红利阶段，拥有大量的劳动年龄的人口，如果得到适当的技能培训啊以及这个就业的机会，可以推动经济的增长。好，那我们刚刚看了这个呃需求跟供给，好、啊，这个是大环境来讲。对于人力的需求都是这样。那我们来看第四点，数位科技来帮忙哈，在机器大军来袭之前，那 AI 会带来什么？其实大家也是很仔细的注视，好的，随时在关心。那还有多久才会达到所谓的强人工智慧 AGI？ 黄仁勋说还有五年啊。那机器人呢 ？Elon Musk 表示这个预计。最新的这 Optimus 是在2025到2027年之间会面试，但是我想这个难度也很高了哈。以他的这个雄心壮志啊，即使是有他的雄心壮志呢，搭配他的呃这个很棒的团队啊，跟很强的野心啊，可能会比原来的时间大概再长一点。我们从 Cybertruck 就可以看得出来哈，所以是不是2025就会看到？哎，其实没有人说的准了哈，未来谁也说不准。但看起来就是这个蓝领就业的黄金期，现在就是蓝领就业的黄金期。为什么呢？因为无论如何 ，AI 的工具已经日渐普及了。好，那现在呢 ？AI 变成是我们把工作做得又快又好的一个工具。但是呢，在真正取代人类的这种强人工智能，或者是说取代人类的机器人，又还没有问世。我们都先全部抓五年好了。好，五年之后，哎，很有可能会发生的这个 AGI， 或者是说机器人。那这两个一结合，那其实他们就比我们厉害。但是在接下来的几年，它还看起来是还没有达到这个程度。那我也去查了一下美国劳动统计局的一份最新的报告，哈，他说指出的，在未来成长最快的工作是哪些呢？成长最快的职业将是医疗保健、交通运输、再生能源和高科技的制造业，好，大概是这几个行业。那我觉得医疗保健这一块，尤其是由人来提供，哈，对人的服务；交通运输，啊，那很有可能在这个自驾车还没开始之前，也还是由人来提供，哈。那还有高科技的制造业，所以。可以看到的是说，这些行业哈，它未来在增幅。我这边附了一张图哈，它是 projected change in employment by 2032。不只是说呃这些行业会成长而已，它会成长，甚至是有十五趴的成长，在未来的几年。当然，他们已经把 AI 的部分，还有这个社会的结构的改变的部分，也都全部考虑进去哈。所以最 top 的两个，第一个叫做 healthcare。Aid and assistant 就是医疗照护、医疗协助，这个是成长百分之十五点四。第二个是 Tech and data workers 啊，我想就是关于 AI 的研发吧，啊，那个也是成长百分之十五点二。所以一个是对 AI 工具的研发，一个是提供医疗照护啊的这一个工作也会成长百分之十五。哈，那当然后面还有许多工作，我就没有一一详述了哈。所以看起来是说，随着社会结构的改变，需要更多第一线的人员。那这一些第一线的人员在未来还不会被 AI 跟机器人取代，所以他的工作还在啊，而且需求还增加。那现在又有 AI 科技的帮忙，他的工作会变得更有价值。为什么？其中一个原因是说，因为这些科技，你可以服务更多的人。假设你服务的人所给你的报酬都是固定的，原本没有科技、没有 AI 的帮助，你可能一天只能服务十个人。OK， 现在有 AI 的帮助，你可能可以做十五到二十个人。那么，以呃这个单位的报酬不变的状况底下，你当然你的收入应该是会增加的嘛，哈，因为你服务了更多人，那也就让原本在收入排行中属于落后的这一群人呢，哎，能够来做头衔哈，落后的来做前面，或许不能做到领先，但是可以跟领先者更加的接近。那内文是这么说的 ：Generative artificial intelligence looks likely to reinforce this equalizing trend. Early research suggested that AI bots provide a bigger productivity boost for lower performers, helping the legger catch up with the vanguard. And until robotic matures, AI may add to the value of the sort of tasks that only human can do, such as manual labor or providing emotional support. 里面的几个关键词哈，一个就是这个 laggard， 他是落后者、行动缓慢者哈，就是在这方面落后的人。他说 helping the laggards to catch up with the vanguard， vanguard 就是先锋的意思哈。好，那在好他说 until the robotic mature， 直到机器人成熟之前，好，那现在的 AI 都会来帮助我们这些。只有只有人类能够做的工作，哈，这个 AI 的助力就会成为这些工作的一个很强烈的助力。那 l e g g a r 就是 l a g g a r d， 就是行动缓慢的人。我们来一个例句 ：The company's l e g g e r s performance in adapting new technology hurts its competitiveness in the market。公司采用新技术方面的这个落后表现损害了它在市场上的这个竞争的竞争力。好，第五个，全力冲刺这个经济的发展，但是并不是。只限于成果的分配，最后一段就在讲所谓的贸易主保护主义，或者是更广泛的保护主义哈，就是如果把精神全部放在这边，那就把饼给做小了。现在呢，杂志说就是一个蓝领就业的黄金期，他的意思是说，如果你把这个饼做大，你全力去把这个饼冲刺大，那经济的好处。自然可以传递到劳工身上，这是他的逻辑。那与其老是想着这种呃公平分配，或者说我保护劳工，那应该专注把这个病做到。因为刚刚所说的这么多就是缺工嘛。啊、哦，那你如果能够把饼做大，那好处自然是会留到这些人身上。那因为刚好在讲蓝领、哦，所以他这边就借用了这个词，就是 blue， 哈、哦、，blue sky thinking， 就是晴空万里，好像没有任何的限制的那个意思，有点像我们会议的时候，我们说我们要绿灯思考，就是先不要急着反驳别人意见，先全部绿灯，哈、哦，先每个人都提自己的想法，那尽可能的去，哎，彼此激荡叠加，那尽可能去发展经济，就是这个 blue sky thinking。那不局限在分配的这个公平性，其实这个认知影响是很大的哈。其中一项就是这包含移民的政策，移民的政策在政府呃以及在民间以及在企业界，大家彼此的看法可能很大的不同哈。那在根据这个苹果执行长，包含苹果执行长在内的这个企业游说的团体叫做商业圆桌组织 （Business Roundtable）， 在过去的几年，从川普任内就有提出了，其实对技术员工的这种签证的放宽或缩小哈。尤其是缩小哈，缩小或者说规定这个不可预测性，对于他们招募人才跟企业发展是有非常大的影响。那到底是要多多限制，还是把饼做大呢？哈，你一个放宽，一定会影响到国内。那美国的签证也是，你必须证明说你聘请这个国外的员工是本国员工找不到，所以无论如何都有这个保护的程度在里面。那我去查了一下，就是美国的这种 H 签证哈，包含很多工作跟活动类型那。他由你的美国雇主来帮你申请，最常被提及的给专业人士的是 H1B， 像是医生、会计师跟工程师哈，给农业工作者叫做 H2A， 像养蜂人；第三个是给有技术和无技术性的工作者 H2B， 哈，像餐厅服务生。所以大概是在 H 的类别里面的哈。那不管是哪一类，每年他都一定有。总量的管制，这是一定都有的，所以大家还会说这个签证总是有运气的成分，或者说好像中乐透这样啊。那站站在企业的角度，其实目前的数量是完全不够的。所以现在去看 Roundtable 的网站上，它关于劳工和移民政策的第一条就写得很清楚：美国应该增加拥有发展美国经济所需技能的移民数量。这就是企业界。所在呃所在提的这个东西哈，所以我想杂志以自由主义作为一个出发点，当然也是呃、欸、期望这一件事情的发生哈，就是对于呃、欸、限制，他们是尽量倾向于把它拿掉的哈，尤其不要尤其是不喜欢这种贸易保护主义哈。那那在这篇里面，他当然就是去分析说那种开放呃有开放这个移民政策的限制啊，对大家帮助其实是最大的，所以他要有一个 blue sky thinking。他的内文是这样说的 ：“If the blue-collar age endure, the effect will be profound. The bonanza for workers, though, show government need not s h a c k l market for workers to do well, and that the best route to prosperity for all is to increase the size of the economic pie. If you fight too much over distribution, you risk bringing the golden age to a premature end.” 台湾人口在服务业的比例已经超过 60% 了哈。那大家一直在谈一个低薪的问题，低薪不能只寄望老板加薪我认为政府可以在这一方面做一个引导，就是说你引进 AI 的技术，政府给你一点点补贴哈，加强员工呃，加强老板愿意引进这些新科技的意愿。那当你有这样子意愿的时候，员工至少他的环境已经变得更好了，对吧？那企业的盈利也会增加，顾客的满意度也会增加，他其实有更好的条件。啊，才有后面可以加薪的这件事情。他要先看到具体的成果啊，那呃,呃，员工的状态、客人的状态都是提升的。那我觉得后面的加薪，它就变得比较自然。那我觉得先加入科技的这一块，是我非常看重的哈。那当然，我这边我们就想到说，如果把过去财富管理的那一篇哈，亚洲的这个新富阶级的崛起，把那篇也结合起来，那我就觉得说，呃，如果能够善用这些科技，针对。心腹阶级啊，那提供个人化的这种呃，由人来提供的这种服务，我觉得这会是在目前的浪潮里面，呃，三个浪潮交汇底下获益最多的一块哈。那所以用一个总结就是说，善用科技的第一线工作者，若能搭配并锁定这个心腹阶级的庞大市场，应该可以在这一波科技跟社会结构改变的浪潮里面获益最多。好，以上呢就是我们这一期的这个阅读经济学呢，这一期的这个标题哈、哦，就是在讲蓝领就业的这个黄金年代，叫做啊、呃、b l u e c o l o r bonanza 哈、哦，它薪资。成长的征服，在未来的几年看起来都是不可限量。好，那我们每一期的这个阅读精学呢，我们都会附上一个啊、呃，附上一个讲稿哈，附上一个文稿。那文稿里面呢，除了有我们呃单字，还有它相关的例句做得更完整哈，包含音标等等之外呢，我们也会附上我们在写这一篇的过程里面所做的一些呃资料的收集好，那如果你有兴趣想要再进一步来看啊，那这些这些的资料来源其实也都能够。更充沛、更丰富的，能够提供你一些额外的资讯啊。那对这一篇，除了经济学人之外，它所涵盖的内容之外，我们也可以再做向外的延伸。我要在这个地方特别感谢呃所有的听众哈。现在在 Spotify 这边也都有寄出全年的这个收听的回报了哈，同枕。然非常感谢各位哈，不管你是把我列在这个 Top Ten 的这个节目，或者 Top Five， 或者是 Top One 的好的节目，都非常感谢你的收听。那。我们就继续努力，继续拼。喜欢这个节目，我们就下个礼拜再见，拜拜。